0: Die Leute haben es gefordert und gefordert und gefordert, und ich bin dem Wunsch nachgekommen. Wir haben wirklich hunderte Leute geschrieben: Alper Cook, endlich Attack on Titan. Achso, ich habe gedacht, du sollst dich liften lassen. Liften <lacht> lassen? Das fasse ich jetzt als ganz persönliche Beleidigung auf, aber. Okay, was denn liften lassen? Das interessiert mich jetzt. Ein Buttlift? Die Ohren. Die Ohren. Ohren. Weil Ahnung, sieht man so Lifting gut, überhaupt so hinter dem
1: Bart? Also.
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ich bin fast mit Attack on Titan durch. Ich bin äh, in Staffel 4 und mir fehlen wirklich nur noch so, ich glaube, drei oder vier Folgen. Ich glaube, es sind vier Folgen, die mir noch mhm. fehlen. Aber die gucke ich dann irgendwie heute oder morgen auch noch durch. Und dann bin ich wirklich durch. Ja, ich habe die Reise vor genau einem Jahr durchgemacht, aber ja. mir fehlt jetzt immer noch die allerletzte Folge, weil damals, als ich das geschaut habe, war die allerletzte Folge noch nicht raus. Warum guckst du die nicht jetzt? Ich weiß nicht, ich habe es immer wieder vergessen. Das, das dauert 20 Minuten. Was für eine Serie nicht äh, nebenher guck? Ja, aber das dauert 20 Minuten. Die letzte Folge ist nicht 20 Minuten lang. Ach so, das weiß ich nicht. Stimmt. Ist die ich nicht hab... eine Stunde lang oder länger? Ach stimmt, diese letzten Folgen sind länger, ne? Okay, dann <lacht> nehme ich das auch noch zurück. Das... Ja, stimmt, da war noch was. Ich habe das ja. nur in meiner, in meiner äh, Auflistung gesehen, in Country Road. <lacht> ähm, ja, aber die, die fehlen mir auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, aber dann mach das doch. Warum, warum kommst du dich? Ich habe, das ist die Marius ja. School of <lacht> Serien schauen, weil Marius hat das ganz oft gemacht ja. früher, hat immer die letzte Folge nicht geschaut.
1: Was ist los mit euch? So weit bei was West du einfach nicht geguckt. Was ist das für eine Logik? Das ist keine Logik hinter, das ist einfach so, ach, dann ist sie noch nicht draußen gewesen und dann, ach, jetzt bin ich aus meinem Flow raus. Ja, aber du guckst dann, die, die, alle Folgen bis auf die letzte. Nee, das, nein, das ist, ja, das aber passiert manchmal,
0: <lacht> wenn, wenn ich halt irgendwie nicht dazu komme. Ganz ehrlich, ich habe auch vor kurzem mal wieder eine Liste machen müssen von Serien, die ich <lacht> angefangen habe, oh, aber die ich nicht zu zu Ende geschaut habe, weil ich vergessen habe, dass ich die gerade schaue, ja, das weil da was ich. anderes reinkam. Ja, das kenn ich diese, -Serie. diese Liste hat inzwischen auch schon Gott. sechs was? Einträge. Da bin ich gespannt. Ich habe eine fällt mir ein. Ich habe Yellow Jacket nicht weitergeguckt. Oh. Das habe ich zu Ende geschaut. Und obwohl ich das gut fand. Ja. ja. Ich habe ähm, Welcome to Wrexham, Habe ich die zweite Staffel nicht weitergeschaut. Aber das schaue ich jetzt immer zum Bügeln. Das ist eine sehr, <lacht> sehr gute Serie. Ja. Ja. Poker Face habe ich nicht weitergeschaut. Die ist, die ist gut. Ja, weil mich das Konzept irgendwann genervt hat. Ja. Also, das sind halt immer diese Case of a Reeks. Ja, alles sehr ähnliches. Das ist sehr ähnlich, ja. ja. Stimmt schon. Dark ähm, Materials, habe mhm. ich nicht weitergeschaut. Ja. Ich weiß auch gar nicht warum. Ja. Ich fand die nämlich eigentlich auch voll gut. Ja. Das Problem ist nur, dass das halt alles so auf verschiedenen Plattformen ist und dann vergisst man manchmal. Ah, dann geht ja. man bei, bei Disney rein, aber dann hat man die anderen Sachen bei Wow geschaut oder bei Netflix und dann ist das alles so. Ja. First-world-Problem. Außerdem bist du du
1: und du weißt eh nie, ja. wo oben und unten, wo vorne und hinten ist. <lacht> ja. Aber auch ganz so, wenn wir hier für den Podcast was gucken müssen. Zum Beispiel Mr. Mrs. Smith steht, also ich mag die Serie sehr gerade. Mr. Mrs. Smith? Mr. Smith, <lacht> Mr. Smith. <lacht> Mr. Smith. Ja. steht bei mir ganz auf der <lacht> Gefahrenliste. Nein, ja, auf der Gefahrenliste, dass ich jetzt nicht weitergucke, weil ich habe äh, ja. ja, im Podcast, jetzt ballast du mal ein paar Folgen durch. Und jetzt habe ich keine Zeit gehabt. Jetzt darf ich die Serie nicht vergessen. Die ist doch hier von und mit
0: Donald Glover. Richtig Glover, ja. Genau. Hat Jordan Peele irgendwas mit der zu tun? Hat nee. die Nein, Na, nee, gar nichts nee, gar nicht. zu tun. Aber also ich bin da so, mein Interesse an dieser Serie liegt so bei null, weil es halt Mr. und Mrs. Smith ist und ich da irgendwie keinen Bock drauf habe auf die. Nee, das ist nicht Benjamin. Ich habe ne? dich auch nur ja. versucht zu, äh, zu überzeugen. Aber es geht doch schon um ein paar ja. von äh, Auftragsmörderinnen, ja. 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 die ja ich habe da keinen Bock drauf. Ich nee, hasse also, ja, Mörder. Du, du, du hast doch Atlanta gesehen, von und mit. Ja, ich fand ich toll. Ja. Mr. und Mrs. Smith hat genau den gleichen Vibe wie Atlanta. Genau das gleiche Vibe? Den gleichen Was? Vibe? Was ist das gleiche Vibe? Okay. What the fuck ist jetzt? Ich hab das wirklich falsch ich glaube, Ich glaub, Maya Erskine spielt wow, nicht in Atlanta. Okay. Okay. Der
1: Anti-Woke-Podcast. <lacht> ich spiel das gleiche Vibe. Ich das, wow. äh,
0: den gleichen Vibe wie Atlanta. Und das mit, ja. mit äh, Okay. Ja, und das merkt man auch. Ja, da so das da da so eine gewisse Finger
1: Stimmung. Entstellt. Und Don't, ja, Donald Clever bringt ist so seinen eigenen Charme mit rein, so seine, so seine Persönlichkeit auch so ein bisschen. Ja, es geht also eher so um
0: eine Beziehung von einem ja. Pärchen. Es geht, also das mit Serienkiller ist quasi nur so die Kirsche auf der Taufe. Es ist jetzt nicht, nicht der, äh, so. Ja. ja, nicht der. Ja, aber wobei es gibt ja auch noch das Original, das genau, ja noch älter ist. ist alles nur namenstechnisch ja. ähnlich. Wo gibt's denn Mr. und Mrs. Smith? Auf Amazon. Amazon Prime. Auf Amazon Prime. Die ist jetzt erst seit kurzem raus. Ja, ja, ich bin genau. Die ist an meinem Geburtstag erschienen. Happy Birthday. Ach was. Ja, krass. Am 0.0.0. Am ja. Aber wir waren doch bei Attack on Titan. Ja, bei Attack on Titan. Ja. Ich mein, die Hast du dich auch die ganze Zeit gefragt, was dieser Attacke auf dem Titan ist? Also, der Titel ist schon weird, sind wir mal ehrlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht so gut übersetzt wurde. Aber es klingt awesome. Das stimmt. Nee, das ist
1: äh, alles wahr. Ja, der spielt Titan, ne?
0: Auf dem Mond Titan, Titan ja. ja, ist ein Jupitermond, ne? Ja. Das spielt tatsächlich ja. hauptsächlich in Deutschland.
1: Ja, ist eine deutsche Kommune da. Also. Quasi. Ja, ist so ja so sehr ja, 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 ja. ja, ein Witz. Ja, die Figuren ja, ja. heißen ja auch Rainer und Gabi und Erwin. Das und schreien sie auch in der ersten Staffel sehr häufig, die Namen von den Leuten. Das stimmt, das ist, das ist, das ist ja. wahr.
0: Und ja, es, ist halt, es geht halt um eine Zivilisation, die hinter Mauern lebt, weil außerhalb dieser Mauern Titanen alles zerfleischen, was sie in die Finger bekommen. Diese Titanen sind riesige, nackte, willenlose, gedankenlose, menschartige Riesen ohne Genitalien allerdings und die streifen so umher und es gibt halt einen Jungen namens Aaron Jäger, der zu den Späern möchte. Die Späher sind so eine ähm, Militär-Elite-Einheit, die auch die Mauern verlässt und genau und oh. Spähen und Spähen ja. genau <lacht> und ja ich habe das Gefühl die gesamte Menschheit ist jeder Mensch der das geguckt hat ist total begeistert von Attack on Titan die hat jahrelang für einen riesigen Hype gesorgt und die läuft jetzt ja auch schon über zehn Jahre lang. Absolut, und es gab ja auch viel Wartezeit auch immer zwischen den Folgen und so. Ähm, das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich gucke das jetzt ja alles an einem Stück und ähm, ich muss sagen, die Serie sieht... Atemberaubend aus. Mhm. Der gesamte Look, die Inszenierung und es also ist wirklich, es also ist, ist der schönste Anime, den ich persönlich je gesehen habe. Mhm. Was da teilweise für Bilder sind, okay. das ist irre. Das ist hast du gleich Hayao Miyazaki in dein Deal? Ja, das tut mir leid. Aber ich meinte so von Anime-Serien, die ich okay. persönlich in meinem Leben gesehen habe, Ich mhm. war für mich so ein Highlight war Ach, immer was? Vision of Escaflown oder sowas. Aber ich finde wirklich, diese Serie sieht, also die setzt irgendwie der, der Kirche, Kirche der, der Torte die Kirsche auf. Ja. Aber. Ja, und der Soundtrack <lacht> ist auch fantastisch. Ich finde gerade so in Staffel 4 auch die Intro-Musik ist so großartig. Ich habe da so ständig einen Ohrwurm von, auch wenn die ganz weirdes Englisch singen die ganze Zeit. Oder ein <lacht> Stück heißt irgendwie Der Weg des Erfolgs und die Leichen oder sowas. <lacht> der Titelsong. Also, es ist ja eh immer alles deutsch, ne? es ist eh ja. mal weird ähm, hier irgendwie eingearbeitet. Ähm, und ja, ich muss persönlich sagen, und ich werde jetzt den, den Unmut von ganz, ganz vielen Menschen auf mich ziehen ich Mich hat's nicht gekriegt, bis jetzt noch nicht. Und ich Echt? bin wirklich okay. drei, vier Folgen, vom, also ich bin wirklich kurz vorm Ende, es ist wirklich nicht mehr viel. Ähm, und ich kann das noch nicht mal sinnvoll begründen. Es gibt ja einen Time Jump, ich werde jetzt nicht spoilern, aber es ja. gibt ja eine Art Time Jump und alles, was danach passiert, nach diesem Time Jump, war für mich so ein bisschen entmystifizierend. Und es gab so Erklärungen, die mir persönlich nicht gefallen haben mhm. und ich bin nicht begeistert vom Wordbuilding und das sage ich so super vorsichtig wie gesagt ich kann das nicht objektiv begründen es hat auch einfach damit zu tun dass es mich persönlich einfach nicht gekriegt hat mhm. es ist so ein es ist ganz subjektiv das weiß ich und ich wäre da gerne differenziert und ich warte noch aber ich werde auf jeden Fall noch mal im Podcast darüber sprechen wenn ich wirklich komplett durch bin weil das Ende ja auch so wie ich das mitbekommen habe recht umstritten ist und deswegen ähm Warte ich noch mit einem Urteil, aber ich kann nur so viel sagen: Ich bin wirklich nicht da, wo alle Leute, die mir das empfohlen haben, das zu gucken. Das hat bei mir hat es dieses Feuer einfach nicht ausgelöst. Da fand mhm. ich irgendwie sogar die ersten beiden Staffeln noch irgendwie unterhaltsamer. Ja, also mich hat tatsächlich vor allem die Story gekriegt und diese ganzen Twists, weil das ist ja auch voll gespickt mit Twists. Es wird auch mhm. am Anfang super viel aufgebaut, zum Beispiel mit diesem Keller von Ern's Vater, wo man einfach wissen will, was ist in diesem Keller drin? Es werden so viele Mysterien aufgebaut und das hat mich immer so an der Stange gehalten, auch wenn okay. ich jetzt zehn Jahre gebraucht habe, um mal die zweite, dritte und vierte Staffel zu schauen. Ja. Ich mir gedacht hatte, so, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Warten ja. und alles am, ja. in einem Rutsch schauen und habe jetzt doch nicht die letzte Folge geschaut. Ja. Ähm, ich fand die Serie bisher großartig, bis so auf ein, zwei Sachen. Und was mich so an der Serie gestört hat, was aber auch so komplett so mein persönliches Empfinden ist, ist, mhm. die ist teilweise sehr, sehr, sehr krass pathetisch. Dramatisch. Dramatisch, ja. überdramatisch, ah. also komplett das drüber, war. aber ich meine, das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Ja. Ist jetzt ja. nur nicht so mein Ding. Also wenn die halt so Minuten lang, oh Ellen Jäger, mal <lacht> oh Gott. dann ja. ich auch <lacht> so. Ja. Das ich ist kann, jetzt nicht so meins. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum Leute das so feiern. Also Das ist um ja. Himmels Willen. Ich möchte da auch gar nicht, so, ähm, gar nicht so tun, als wäre das eine schlechte Serie um Himmels Willen. Überhaupt nicht. Äh, sie hat es ist glaubt, halt nur dieser Hype. ne? Ja, also Man, es ist, man ja. bekommt die ganze Zeit so mit, boah, das ist das Beste, was ja. es gibt seit geschnitten Ich glaube, meine Erwartungen war noch, also diese ja. Erwartungshaltung war so hoch, das konnte das gar nicht erfüllen. Und dann mhm, ja. sorgt es ja meistens für das genaue Gegenteil. Ich, es gab einfach so ein paar Dinge, die mich daran gestört haben und auch an dem an dem ähm, Aber da müsste ich jetzt wirklich ähm, tief in die Materie gehen, dass wir Jetzt massive Spoiler, die möchte ich jetzt hier nicht bringen, wie gesagt. Titanisch wenn wir, Spoiler. Wenn wir, wenn wir mal durch sind, also wenn ich mal durch bin, dann können wir gerne mal im Podcast genauer drüber sprechen, dann so ein Spoiler-Teil einbauen. Ja. Und dann erkläre ich auch, was ich meine. Das, ähm. Die letzte Folge von Attack on Titan wird mein neues Eraser Head. Oh Gott, oh Gott. Nein, Jonas, bitte nicht. Das wird ja Jahre dauern. Bitte nicht. Aber dann haben wir noch ganz viel zu besprechen in diesem Podcast, denn wer sind wir? Du hast einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
1: Ja, heute reden wir ein bisschen über ähm, das Retro-Feeling in Marvel-Comic-Verfilmungen, weil äh, gerade ist man am Web in den Kinos und naja begeistert <lacht> nicht so wirklich mhm. und wir denken ein bisschen an die gute alte Zeit zurück, äh, als es noch nicht ganz so crap war, vielleicht. Außerdem haben wir natürlich noch die Starts der Woche, da haben wir ein Film mit einer lebenden Leiche, ein Film mhm. mit einem seltsamen Hund und eine Serie, die ein weiterer Versuch ist, eine klassische Animationsserie in Live-Action zu packen. Ja. Oh my je.
0: Ja, Marius, wir beide haben in Madame Webb gesessen. Ja. Yeah, oh Reden wir Gott. doch darüber. Fangen yeah. wir doch direkt mit Marvel an. Ähm, diesen beziehungsweise diesen Sony-Film in dem, ähm, wie, der hat auch einen Namen. Ich habe vergessen, dieses äh, Extended Spider-Man. Sp Sony, Sony Spider-Man Universe oder sowas heißt. Das ist mal Spider-Verse genannt. So. Das SSMU. <lacht> Und äh, ja, Jonas, du hast Madame Web nicht gesehen, ne? Ich habe den nicht gesehen. Möchtest wie, du ihn sehen? Wie groß ist dein Interesse, den noch zu gucken? <lacht> Der war schon, als ich davon gehört habe, dass das gemacht werden soll, relativ gering. Weil äh, ich hab letztes Jahr die Irre gehabt, mit Marius eine Kritik <lacht> zu Morbius zu machen. Mhm. Ich war nicht sehr angetan von den beiden Ven Venom-Teilen. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen bei Sony bei Spider-Man noch begeistert, sind die, die Animationsfilme auf von jeden Chris Fall. Miller und Phil Lord. Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ja, du hast ja, Marius, du hast ja eine Kritik gemacht genau. Die verlinken ich. wir auch nochmal okay. hier. Du hast ja eine 2 von 10 gegeben. Mhm. Ähm, ich finde das eine Frechheit.
1: <lacht> das nee, ich, bin, nein, nein,
0: ich bin wirklich, ich bin auch so bei 2 von 10. Ja. Der Film ist wirklich eine, also eine unglaubliche Katastrophe. Wisst ihr, was lustig wäre? Ich meine Madame Webb, ähm, das ist ja. Besteht aus zwei Worten und hat zwei Punkte bekommen, wenn wir Punktebewertung immer nur noch anhand der Anzahl der Worte in dem Titel. Du weißt machen. dann, was mit Dune passiert. <lacht> nee, Dune oh, Part 2, Part ja. <lacht> <lacht> Doppelpunkt noch Ja. Aber ich bin, also ich bin voll bei dir. Also der Film ist wirklich eine Katastrophe Sondergleichen. Ja. Ähm, der Plot ist völliger Nonsens und mhm. dreht sich im Kreis. Also wirklich, das ist eine Handlung, die von Grund auf schon keinen Sinn ergibt. Es geht mhm. nämlich um einen Bösewicht, um einen Businessman, dessen Imperium, das immer von dem immer geredet wird, auch kein einziges Mal erklärt wird. So, was macht der Typ? Wer ist das? Und er hat Ver einfach ein Imperium oder er was? Er hat einfach ein Business Imperium. Und seine
1: Vergangenheit einfach so zwei Sätze, meine Familie wurde ungerecht behandelt. Das ist der Grund, weshalb er ja. böse ist. Nee, böse handelt, weil er ist so ungerecht behandelt worden und deswegen nimmt er sich damit das Recht heraus, okay. auch ungerecht zu ja. sein. Und er hat Visionen,
0: nämlich eine besondere Vision, dass nämlich drei ähm, als so Spider-Women-verkleidete Teenagerinnen ihn irgendwann mal töten. Also begibt er sich auf die Suche auf diese, nach diesen drei Frauen. Und... es hat so ein bisschen was von äh, selbsterfüllender Prophezeiung. Ja, genau das ist es. Ist es Aber auch. im Prinzip, also er, er, er sucht sie, weil sie ihn töten angeblich in seiner Vision. Und dann versuchen halt die Teenagerinnen, ihn zu töten, weil er sie ja jagt. Also Das ist so eine Handlung, das ist genau wie bei dem ersten Suicide Squad. so? Diese Handlung dreht sich einfach im Kreis. Und er gibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Ähm, der Film sieht auch wahnsinnig schlecht aus. Ja,
1: das CGI ist unter
0: ne? Absolut. Ähm die, das, das ADR, also das, ähm, die Nachsynchronisation, falls ja jemand <lacht> mal den Film im Original gucken möchte, ist wirklich also atemberaubend schlecht. So, als hätten das wirklich irgendwelche Amateure gemacht. aber Merkt man das dann im Unterschied zu manchen Szenen, dass dann in der einen ja. wirklich den
1: Ton genommen aus der Szene und dann. Figur die Figur merkt man, das. Man, das, <lacht> man das. man hört das am Ton, auf einmal spricht der anders und die Lippensynchronität ist nicht mehr gegeben. Oder und das, oh, in, und oh, das, das macht -Ton, Ton, im Motor, nee, Wir reden nicht von der deutschen Synchrofassung. Ja. Also, der Typ redet irgendwas echt, und du oh siehst, wie er irgendwas ploppert. Also es ist äh, ganz furchtbar. Wirklich. Technisch Richtig Also gerade bei dem
0: Bösewicht ist es, ist es ganz schlimm. Die Figuren sind nervtötend ohne Ende. Das ist nicht gut gespielt. Die Dialoge sind völliger Quatsch. Also es gibt wirklich nichts, was man diesem Film irgendwie zugutehalten kann. Jetzt will ich ihn doch schauen. Ja, wirklich. Aber nein, er macht
1: ja halt nicht mal so Spaß wie Morbis, wo du denkst, boah, ist das eine Scheiße. Da tanzt halt jemand rum bei Morbis und hier ist es halt so Wow, hier läuft ja Toxic von Britney Spears. Übrigens auch äh, Fehler, das spielt ja 2003. Ja. Und äh, das war das war noch Toxic kam 2003, aber im November.
0: Ah ja, schön. schön. Und der Film spielt <lacht> nicht, nicht im November. Ja. Also doch, doch nur
1: eins von zehn Punkten. Ja, ja, noch ein Abzug,
0: ja. Einer meiner Lieblingssachen ist halt auch ähm, dass teilweise die Kostüme wirklich aussehen wie aus dem Karnevalsladen. <lacht>
1: Gerade diese Spider-Women und Spider-Girl-Kostüme sind wirklich furchtbar. Und die haben halt auch, ne, Spider-Man erkennst du ja als Person nicht. Ne? Der hat ja sogar was vor den Augen. Und hier haben die einfach so Masten genommen, die einfach so riesige Augenausschnitte haben, dass du so, ja, die Person einfach sowas von direkt erkennst, eigentlich. Ja. Aber auch, <lacht> es
0: gibt ja diese in dieser Geschichte, diese Las Arañas, diese ja. komischen Spinnenmenschen in, oh, ja. äh, in, in Peru, in, diesem, mhm. in dem Dschungel. Und da dachte ich mir auch so, ist jetzt Peter Parker jemand, der? jetzt die Kostüme? Weil das sieht ja auch verdächtig genau, ähnlich genau, aus. Genau, so. genau. Wo hat er das her? Ja. ja. <lacht> ja ähm, gibt alles keinen Sinn. Ja. Und ich meine, du hast äh, die Frage ja gestellt, wo soll das MCU jetzt noch hin?
1: Ja. Wofür wo dieses Sony-Teil hin? Wofür das MCU hin? Das MCU steckt ja auch so ein bisschen in der Krise und weiß nicht so genau, wo es hingehen soll. Ähm, merkt man ja auch so ein bisschen an den, an den Zahlen und die Leute sind nicht mal begeistert für den Film. Ja. Also wenn du heute einen Marvel-Film lobst, kriegst du eher das Gegenteil. Hättest du das vor ein paar Jahren gemacht, hättest du da einen Marvel-Film gelobt, wärst du auf jeden Fall mitgegangen. ja geil, ja. jetzt ist es nicht mehr so. Aber es geht ja weiter. Und, und auf uns kommt äh, ein Reboot äh, zu, nämlich von Fantastic Four, wieder mal. Mhm. Und der kommt im, äh, am 25. Juli 2025 und jetzt wurde der Cast bekannt gegeben. Oh, und yeah. der ist gar nicht so verkehrt, also der Cast an sich. Äh, nämlich als Mr. Fantastic, also Reed Richards, ist Pedro Pascal mhm. mit dabei. <lacht> das ist auch überall jetzt. ja, das ja. Ist so. Sue Storm wird Vanessa Kirby, ähm, Napoleon, Mission Impossible. Ja. Ähm, Joseph Quinn äh, spielt Johnny Storm und ich hoffe, ich spreche richtig aus, Eben Moss Backrack. Eben Moss, Moss Backrack, ja. Backrack äh, ist uh, The Thing, also Ben Grimm. Ja. Also der Cast lässt sich schon mal das ganz ist, gut das sehen. Ist,
0: das ist übrigens Cousin aus The Bear. Mhm. Also für alle, die ja. vielleicht mit dem Namen nichts anfangen können. Deswegen, Also der Cast ist wirklich krass. Ja. Ich, ich bin aber so ein bisschen dafür, dass der Film auch nicht
1: gut wird, weil dann hat man drei schlechte... Für für, 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 ja. Vielleicht, vielleicht wird es ja irgendwann noch einen vierten geben, und die man die, die Crap vor hat einfach dann. Ja. Also ich, ich äh,
0: bin aber, ich würde das gar nicht so, ähm, das MCU wird ja immer wieder totgeschrien, ich würde das gar nicht so sehr tun. Ich glaube, es gibt, die haben zwei Filme in der Pipeline, die wirklich groß sein könnten oder werden könnten. Das ist zum einen Deadpool 3. Ja. mit Wolverine, also ich glaube, der Film wird einschlagen, da bin ich, da bin ich mir auch. hundertprozentig sicher. Ähm, das sieht man schon an den Aufrufen von den Trailern und sowas, ja. die sind ja auch ja. innerhalb von 24 Stunden so oft geschaut worden. Ja. Ich finde aber auch, Deadpool ist eigentlich in so, einer, in so einer Situation, ich weiß, der hat sehr abseits des MCU und so weiter stattgefunden, aber ich glaube, Deadpool ist in so einer besonderen mhm. Position, weil eigentlich, meine, wir sind uns alle eigentlich so, nach der gesamten, ähm, Thanos-Storyline, mhm. würde dem MCU vielleicht mal aktuell so ein Neustart gut tun, ja. Weil es wird eh sehr, sehr viel Content produziert, sehr, sehr viele verschiedene Serien und Filme, und alle sind kaum miteinander verknüpft. Dann erzählt Eternals dieses, dann erzählt Doctor Strange 2 jenes, und dann wird dieses und jenes, irgendwie werden tausend Fässer aufgemacht.
1: Und immer größer. Und es wird immer größer, früher und war das ja Die sind kaum verknüpft, aber die wollen die auch verknüpfen. Aber dann das dann doch nicht. Das genau. ist so ganz, und und ganz du musst in jedem Film so hey, wo wart ihr denn, als das und das passiert ist? Ja. Äh,
0: busy. Und Deadpool mit seiner Fähigkeit ja auch die, die vierte Wand zu brechen, mhm. ist ja auch eigentlich in der, in der Position, irgendwie sich hinzustellen am Anfang des Films zu sagen, ey, ihr wisst doch, alles, was passiert ist in Phase 4, so, vergesst das mal, wir fangen jetzt noch mal von neu an. Ihr, wart, ihr habt alle die Thanos-Storyline gelebt und äh, geliebt und wart enttäuscht, als Ant-Man nicht in seinen Hintern geflogen ist. So, wir machen jetzt mal alles von Grund auf neu. Also, da, damit, das könnte ja Deadpool eigentlich. Oder auch, ich finde zum Beispiel auch, Kang Dynasty könnte auch super geil werden. Ich weiß, es gibt diese Riesen, ähm, diesen Riesenskandal um die Personalie Jonathan Majors, der Kang gespielt hat und jetzt wohl auch raus ist, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, aber es ist halt ein Avengers und ich meine, Kang macht ja auch Spaß. Es ist wirklich mhm. eine geile Figur an und für sich. Und deswegen glaube ich, dass Kang Dyn Dynasty auch einschlagen könnte. Ja. Zumal es gibt ja noch, wo wir eben über Pedro Pascal gesprochen haben, es gibt ja noch ein Gerücht, nämlich, dass niemand Geringeres als Henry Cavill wohl auch bei beim Marvel unterschrieben hat. Und jetzt fragen so sie. jetzt fragen sich ja alle, welche Figur. Und die, ich glaube, so die meisten Gerüchte gehen so in Richtung Dr. Doom. Das
1: wäre das crazy. <lacht> Wobei Dr. Doom ja auch wild. eigentlich. Also Latveria äh, ist ja nicht. eigentlich Osteuropa. Ja, ich frage mich halt, wie okay. sie noch Latveria reinquetschen würden. Bei ja. äh, Wakanda weiß ja so, ja, ja, die sind versteckt. Ja. Latveria ist ja nicht versteckt, sondern. Ist ja auch eher so ein Ding, so ein bisschen noch kalter, kalter Krieg und sowas. Ich, ah, jetzt, bin ich, gespannt. Ich, ich Also, ich möchte Dr. Doom auf jeden Fall sehen, einen guten Dr. Doom, auch mit der Ferie. Der hat so eine gute Background-Story. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht machen wir das noch. irgendwie mit Sokovia oder sowas. Das ist ja auch äh, theoretisch Secret soll ja kommen und da spielt ja, Dr. Doom ja okay. eigentlich auch eine Rolle. Ja. Ähm, aber ich hätte gerne die klassische Klasse Dr. Doom-Story.
0: Ja, aber was natürlich auch mal wieder was mal wieder an der Zeit wäre, dass man Spider-Man noch mal rebootet ja. und dass Henry Cavill <lacht> Spider-Man wird. Oh, oh, ja. Also dieses dies Mal so eine komplett neue Version einfach so ein, ja. so ein alter Typ, in den besten Jahren ja. Typ, der so ja, richtig durch durchtrainiert ist. was halt auch noch sein könnte, ist, dass, dass er vielleicht wirklich Jonathan Majors beerbt und vielleicht Kang wird. Das wäre halt auch spannend, weil Kang kann ja, geht ja eigentlich ich in allen Form, möglichen ja. äh, Formen. Deswegen wäre das denkbar oder dass er vielleicht irgendwie sowas spielt wie: Boah,
1: Galactus wäre crazy. Galactus wäre super das, mega geholt. Ja, ja. Das wäre. Ja. Aber
0: auch crazy mit Henry Cavill als Galactus, weil das jetzt nicht unbedingt der, die Person wäre, die ich mit Galactus in Verbindung bringen würde. Aber Henry Cavill ist ja seh, eh schon acht Meter groß. Und <lacht> und Galactus ja, das stimmt. auch so acht Meter. Fans haben also. noch so eine Figur wie Bionda reingebracht, die noch mal ganz irre ist. Ich muss ja sagen: Also, ich bin ich weiß nicht, ich finde,
1: Marvel muss man nicht immer totreden. Ich fand auch in Phase 4 gab es durchaus interessante Filme. Und das Potenzial ist da. Das, das Potenzial ist, das ist da, aber gefühlt machen sie halt irgendwie ein, ist komisch. Also der Cut wäre echt, wie du gesagt das wäre echt, wär echt gut gewesen. Man darf aber halt auch nicht immer nur in Schwarz-Weiß denken.
0: Also nee. man darf nicht immer nur sagen, boah, Marvel ist äh, entweder halt, bricht's alle Rekorde oder ist es halt tot. Es gibt halt auch ähm, irgendwie Zwischentöne. Ne? Ich, find, ja. auch, ich fand auch Filme wie Guardians of the Galaxy 3 zum Beispiel mega und mhm.
1: ja, ähm, Dann immer Outstanding, die guardians ja, ja.
0: Habt ihr zufällig das Video von äh, Chris Dugman gesehen zu Madame Webb? Nee, ich nee. Nicht. Äh, Für alle Leute, die Chris Duckman nicht kennen, das ist ein amerikanischer YouTuber, der auch Filmmacher ist und früher sehr viele Filmkritiken gemacht hat, aber jetzt eher so aus der Sicht von Filmschaffen berichtet. Deshalb macht er auch nicht mehr so viele Kritiken, sondern eher so Kommentare dazu. Und ich finde, er hat ein paar interessante Worte gesagt, auch gerade jetzt zu Madame Web, dass äh, viele Leute jetzt halt so sagen, so, wie kann die Regisseurin, äh, Clarkson hieß die, glaube ich, äh, wie kann die, ähm, kann die so einen Mistfilm produzieren? Mhm. Oder warum ist das so scheiße geschrieben? Und er findet halt eher, dass das Problem ist, dass das Ganze im Studiosystem stattfindet. Ja, natürlich. Ja. Also, dass dann halt immer Leute drüberstehen über diesen mhm. Projekten. Und dass nicht die ja. Filmschaffenden die kreative, die volle K kreative Kontrolle haben, sondern diese Leute, die halt das Geld geben dafür. Mhm, das Und dass das halt ganz oft Leute sind, die keinen kreativen Background haben, die jetzt nicht unbedingt Filmemacher waren, sondern Businessleute sind und die dann halt versuchen, Businessentscheidungen also zu treffen. das ist ja auch genau die Sache, die sich Leute gefragt haben. So, Warum haben äh, Matt Susama und Burke Sharpless heißen die beiden, das waren die Drehbuchautoren von Morbius. Warum durften die sofort den nächsten Film schreiben, nämlich Madame Webb, Aber das hat halt auch seine Gründe. Also ich vermute mal, dass das wahnsinnig professionelle Drehbuchautoren sind, die Aufträge und ähm, sogenannte Notes, also Feedback, umsetzen und das schnell und zuverlässig und, ja, und ja. pünktlich und so weiter und so fort. Und das sind halt Menschen, mit denen Studios sehr gerne zusammenarbeiten. Ja. Und ich meine gerade, das sagt halt auch nichts über die Fähigkeiten und die kreativen Ambitionen dieser beiden Männer aus, weil das ist das beste Beispiel ist zum Beispiel Craig Mazin. Craig Mazin ist auch ein sehr bekannter Drehbuchautor in den USA, der jahrelang wirklich nur Mist produziert und geschrieben hat, dabei eine absolute Koryphäe ist und ähm, der dann zum Beispiel auch Chernobyl. von den, Chernobyl gemacht ja. hat oder auch von den Game of Thrones-Showrunnern gefragt wurde, wie, sie, wie er den Piloten findet und er hat gemeint, so, nee, müsste neu machen. Ja ohne Also den der quasi auch so ein Standing hat bei Leuten, die wirklich auch krasse Sachen gemacht ohne haben. Ohne den hätte es eben Game of Thrones vielleicht so nie gegeben ja. und ich meine, Craig Mazin hat mal wirklich, wenn du irgendwie, ich gucke gerade auf seine Filmografie. Wenn du mal 2014 drauf geguckt hättest, dann hätte da gestanden: Scary Movie 3 und 4, ja. Superhero Movie, Hangover 2, Hangover 3 und der Film voll abgezockt, den ich nicht kenne. Und dann, ne, also das sagt halt nichts über die, über die Fähigkeiten dieser Menschen aus. So, dass die Leute, musst
1: du musst ja auch mit deine Spuren verdienen. Ne? Also, ja. du musst, dann nimmst halt auch mal crappige Sachen an. Und wenn du halt so guckst, so James Cameron, was hat er gemacht? Piranhas 2, mhm. damit hat er angefangen halt. Und ja. danach hat er einen rausgehauen nach dem anderen. Absolut, ja. Und da muss ja. man halt schauen. Klar, irgendwann, wenn du halt nur Crap-Filme machst, okay, dann bist du halt auch irgendwann so auf der, na, mal schwarzen Liste in Hollywood, wenn du halt einen Flop machst. Da, ich glaube, dann fliegst du eher raus. Dass du dann keine Aufträge mehr kriegst, mhm. wenn du Flop-Filme produzierst.
0: Es gibt noch eine Sache, die hat Chris Zuckmann auch in dem Video gesagt, die fand ich auch sehr interessant. Ähm, er hat sowas gesagt, wie er schätzt es halt so ein, dass jetzt gerade eher drauf gehört wird was so Algorithmen bestimmen, was Leute ja. sehen wollen und dass das nicht jetzt wirklich dass das, <lacht> ja, das machen. Nicht hier, da genau, Film machen, dass jemand da ist, der eine Vision hat, der was zeigen will, sondern dass halt eher das durch Zahlen und sowas
1: von verschiedenen Algorithmen Die ja. Die haben die auf TikTok geguckt und gesagt: ah Morbius, geil, die, alle Leute lieben Morbius ab ja, aber ins Kino mit genau dem Film. Genau das ist es ja. Aber die haben die Ironie nicht verstanden. Ja, aber genau das ja. ist es ja, dass, dass sie halt
0: mittlerweile irgendwie versuchen auch, also dass sie diesen, diesen Meme-Charakter an Filmen halt auch wirklich mit in den Filmproduktionsprozess ja. mit, ein,
1: mit reindenken. Ne? Und es, es ist, Man merkt ist, halt, es geht eigentlich mehr um, ums Geld natürlich, als um Klar. Liebe zum Film. Und wenn dann halt einfach nur so, keine Ahnung, komische Sachen prozessiert, bei Morbius oder welcher Film war das? Äh, Smile. Wenn die Leute eng Scheiß im Kino machen ja. und für Smile, die ja. Leute gehen ins Kino nicht mehr mit dem Film, aber du, du kriegst ja trotzdem dein Geld ne als ja. Produktionsfirma. Also, wenn das das Ziel ist, ist das schon ein bisschen traurig. Ja, aber das ist ja auch ein guter Punkt, um, um mal hier einzufügen, weil deswegen haben wir ja auch uns auch dieses Thema für heute ausgewählt.
0: Es ging ja auch um die Frage. Wenn wir jetzt mal wirklich, wir sind ja auch schon ein bisschen älter, <lacht> wenn wir uns so ein bisschen mal vom MCU entfernen und so einen Schritt zurückgehen und davor die Zeit betrachten, da gab es ja auch viele Verfilmungen von Marvel und gerade viele Superhelden-Verfilmungen, die oft auch eher schlecht waren. Oder, Damals, zumindest. ja. Oder gab es dann auch Filme, die, also tappen wir da eine Nostalgiefalle? Waren die vielleicht
1: gar nicht so gut, wie wir das in Erinnerung haben? Oder ich habe auch also so ein bisschen das Gefühl gehabt dabei, dass ähm, gerade jetzt als ähm, No Way Home rauskam, wo nochmal alle Spider-Man drin waren, Andrew Garfield und sowas, und dass diese Filme auf einmal so, so gehypt worden sind. So, oh, wisst ihr noch damals, boah, das ist so richtig geil. Ja. Und ich kann mich doch erinnern, als Amazing Spider-Man 1 rauskam, waren die Leute erstmal so, boah, also als, oh, schon wieder ein Reboot. Der erste war aber gar nicht so schlecht, ich fand ihn echt, mhm. nicht, echt nicht, nicht schlecht. Andrew ja, Garfield ist auch einfach cool. Ja, es war uralt. Also Ende ja. 20, glaube ich. Und das ja. ist, äh, und Emma Stone halt auch eigentlich schon weit über den Jahren, die sie da spielen soll. Ja, Toby Maguire ist jetzt aber auch nicht viel Ja, ja Tobi McGuire auch nicht, <lacht> <lacht> aber das ist halt das Ding, wo wir gesagt, tappen mir in der Falle. Als Tobi Maguire in die Kinos kam, da habe ich auf sowas gar nicht geachtet. Also das, das, das war ja. mir so, für mich war der Typ für mich sowieso alt, aber alle ab 20 ja, waren alt. Weißt du, so war das schaut halt. euch
0: Grease an, wo so ein 30-jähriger John
1: Travolta einen 16-Jährigen ja. spielt oder <lacht> das, was auch immer. Das Schlimmste, das Schlimmste ist der Blob. Ja. mit äh, Steve McQueen, original, mhm. der spielt einen Teenager und der Mann sieht halt aus wie 45. <lacht> und der läuft in so einer college jacke rum und wie alt soll er sein, wie alt soll er sein? Das ist wirklich komplett. Jonas und ich haben heute beim Mittagessen noch drüber gesprochen. Äh, es
0: gibt diese eine Folge von It's Always Sunny in Philadelphia, wo äh, Frank, die Figur Frank, wird gespielt von Danny DeVito, ja. der halt mit über 70 darüber, darüber redet. und hat, Dann gibt es so ein Flashback in die Zeit der in die 70er zurück, wo der halt so 17 war und das spielt und halt, ist halt Danny DeVito, DeVito ja, spielt halt wirklich ist so diese gut. Figur mit einer Perücke und das ist so witzig. Aber einfach
1: nur die Perücke, also Trashlight, ja, einfach dachte, ja, sehr Nur gut, sehr die Perücke, gut, ja.
0: natürlich auch das Outfit ist ja. 70er. Das ist sauwitzig, weil er da wirklich auch auftritt wie so ein schüchterner Jünger und sagt: I'm, I'm 17. <lacht> <lacht> sauwitzig, geil, geil, geil. Also, ich glaube tatsächlich, so die ersten Superheldenfilme, die ich gesehen habe damals, zwar auch im Kino, und das waren X-Men 2000, kam 2000 ja raus, ja. und Spider-Man 2002. Ja. Ich habe davor noch Blade gesehen, 98. Im Kino? Mmh, oh, das war nee, ich, ich glaube ich nicht im Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Ja, ja, ich glaube, hab ich habe auch das erst später geschaut. Ich glaube, so. ich habe den nicht im Kino gesehen, <lacht> aber ich, ich
1: hatte den gesehen. Ich Zeit. Blade 1 ist halt erhaben über die Sachen. Also außer die Effekte am Ende finde ich Blade ist echt eine Bank. Ja, auf ja. jeden Fall. Blade Und ist das war so cool. Ich finde halt damals war das was komplett Neues. So was
0: hat man halt noch nie davor gesehen. Und ich meine in den letzten Jahrzehnten sind Dutzende von ähm, Origin-Geschichten rausgekommen, mhm. wo dann immer wieder von vorne erklärt wird, wer ist dieser Held, woher hat er seine Kräfte und äh, er bekämpft dann irgendeinen Helden. Und ich, ich glaube, man hat sich da inzwischen halt so satt gesehen, mhm. weil das halt trotzdem immer wieder noch vorkommt, weil ja immer wieder neue Heldinnen und Helden dazukommen. Jetzt zum Beispiel Madame Webb. Ich, kan ich kannte Madame Webb gar nicht, bevor jetzt angekündigt wurde, ja. dass dieser Film rauskommt. Ich kannte sie halt aus der X-Serie von ja. 94 so. Ähm, also ich wäre schon vorsichtig zu sagen, so das hat man vorher nicht gesehen, aber es war schon definitiv so eine erste also Welle. Also Ich habe das halt davor ja, ja. nicht gesehen. Aber das ist ja auch so. Das war so eine erste riesige Welle an so ähm, Hollywood-Filmen, die, ich meine, Tim Burton's Batman war von 89, das war mhm. quasi ein Jahr zuvor. Ja, ähm, ja interessant. Also es, es ging so los, dass es halt auch möglich
1: ist. Wir hatten ja vorher, gab es.
0: elf Jahre davor. Äh, du hast, einen, hast 2000. <lacht> Also es gab
1: ja schon Versuche, also DC hat ja nämlich vorgelegt mit Batman und DC hat ja damals auch dominiert mit den Batman-Filmen, mhm. ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Und Marvel hat ja sowas nachsehen ja, wir hatten ja schon so TV-Filme, also der unglaubliche Hulk vor Gericht und so. Vor sowas. Gericht, ja. ja und stimmt. mit einem ganz furchtbaren Iron Man, mit einem ganz weirden Tor. Ja. Ähm, und es gab halt auch schon, ähm, ähm, ich glaube, Wonder Woman hatte, also wenn man über DC. Ähm, eine eigene Serie, es gab äh, Live-Action-Spider-Man gab es eigentlich auch alles schon, aber es war halt alles diesen, und halt natürlich auch, mit Lou Ferrigno, aber so ein Cheap-Charakter halt, weil man hatte nicht die Möglichkeit, es cool darzustellen, es hatte als so Seriencharakter, und das fand, finde ich, so, die, der erste Spider-Man von Sam Raimi, die X-Men-Filme, das war so ernst, also was zum ersten Mal Marvel ernst genommen im Kino, ja. und es ist, sie wie damals die Zeiten halt richtig cool aus. Ja. Und dann ist das auch noch so krass besetzt. Also gerade X-Men mit äh, Patrick Stewart und äh, Ian McKellen. Krasse Besetzung. Das mhm. war vorher eher so, äh, nie schon jetzt auf einmal ja. sind das Shakespeare-Darsteller. Aber ganz ehrlich, es gab halt auch trotzdem
0: Filme, die damals rauskamen, die trotzdem totale Grütze waren. Ja, auf ja, also, jeden Fall. Also, ich ja. weiß nicht, ich habe wirklich alles, alles verschlungen, was irgendwas mit Superhelden zu tun hatte. Einfach, weil ich es cool fand, dass das mal gezeigt wurde. Auch so ein... Der ein ne 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 aber Elektra ist ne das ne das ja. Elektra, das ist das <lacht> yeah.
1: Furchtbarste mit. Aber Catwoman ist die Gründung des Aber
0: in der Zeit kam aber auch ähm, wo wir eben bei Ryan Reynolds waren mit Deadpool, in der Zeit kam auch Blade Trinity raus.
1: Oh, Und Blade ja, das Trinity ist wirklich auch wahnsinnig schlecht. Das ist das Ding, diese ganzen Reihen. Fantastic Four, X-Men, Spider-Man, die wurden alle mit der Fortsetzung schlimmer. Obwohl, Spider-Man 2 ist halt peak. Ja. Also das ist der beste, finde ich immer noch. Ja. Aber drei ähm, hat mich damals wirklich geärgert. Es mhm. hatte nämlich Venom und Venom fand ich immer geil und Venom kommt so wenig vor. Und halt auch wie er dargestellt wird, fand ich überhaupt nicht cool. Sandman fand ich da immer so, oh, was für ein trauriger Klotz, ey. Ja. Und ähm, wer war denn noch? Achso, so, der, der, der Dings? Äh, Goblin war mit drin. Mhm. Green Goblin. Genau. Und es war einfach zu viel. Ähm, und eigentlich sollte es ja noch Spider-Man 4 geben ich weiß gar nicht mehr, warum sie es nicht gemacht haben. Es gab irgendwie mit Sam Remy dann irgendwie so, nee, passt irgendwie nicht mehr oder konnte seine Vision nicht darstellen. Und dann gab es halt das Reboot. Ja. Und den, das war, das glaubt das, das erste Mal so, pff, warum brauchen wir ein Reboot?
0: Ich habe gerade, hab auch noch mal geguckt. In der Zeit kam auch äh, der Ghost Rider mit Nicolas Cage. Oh, raus. Den vergisst man immer so den gerne. Den ne? auch nicht vergessen.
1: Ne? <lacht> wann kam den Green Lantern <lacht> raus, wo wir ihn bei Ryan Reynolds um Crap waren? Ich, der ich, kam später, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Ghost mal Rider gucken. geschaut habe. Aber, ich denke, ich aber als lesen. ich den
0: geschaut habe, fand ich den gar nicht so schlecht. Also wie, wie, <lacht> der, so, wie der so
1: quasi ankam insgesamt. Oh. Ja, aber so ich fand ich, den. Das ist, das ist so vorsichtig, weil das echt gut. lange her ist, dass ich den geschaut habe. Ja. Ich fand halt so X Men X Men 1, Merkt man so ein bisschen sein Alter auf jeden Fall an und vor allem halt, ähm, Hugh Jackmans Entwicklung, so mhm. körperlich. Im ersten ist er halt nur so, so ja, schmal, ganz gut. Ne? Aber so ein, ja, relativ schmal. Und auf einmal im dritten Teil ist er einfach was Bästchen, für eine ne? Kante. Ey. Oder im Prequel ist er einfach so in der krassesten Form überhaupt. Ja, ja.
0: Alter, so mega krass. Green Lantern war 2011 oh übrigens. Oh Gott, ich hab so, so das spät. Noch mal ja, aber
1: den, noch boah, ich, ich, ich finde doch Green Lantern als Comic irgendwie nie, nie so geil. Wirklich? Ich Nein, ich habe schon, hab schon Ich bin kein Lantern-Fan. Nee, war ich auch nie? Cool. Ich habe schon ein paar Lantern-Comics gelesen,
0: die wirklich kreativ und sehr, sehr cool gemacht sind. Mhm. Ähm, mag ich sehr. Ich finde bei dem war halt immer so interessant, wenn ich die Kraft hätte, was würde ich dann immer so beschwören? Was würdest ja, aber, du beschwören, Jonas? Das ist so alles. Ein Bügeleisen, ja, ein grünes. <lacht> hier... Ja, auf
1: jeden Fall. Gibt Gib mir eine gebügelt.
0: Situation, ich kann jetzt nicht sagen, ich beschwöre irgendwas einfach aus Spaß. Okay, du bist beim Bäcker und deine, deine geliebten Pfefferbrötchen sind nicht mehr da. Klinge, ich. Äh, wow, Terminator 2 das ist, da. ist die ja, den Bäcker. Wow. Du, bist, du bist ein wahrer Lantern. Ja. Wenn okay, ich keine Pfefferbrötchen bekomme, zu anderen auch nie wieder Pfefferbrötchen. <lacht> das ist mal das Motiv eines echten Bösewichts, finde ich ja. gut. Ja. Okay, andere Situation. Du ähm, du bist Klinge
1: immer klingelt. Ja, du bist <lacht> richtig kreativ als Green Lantern. Richtig kreativ. Aber ähm, wo wir eben bei Neubesetzung Fantastic Four waren, Fantastic Four-Filme. Ich finde, der erste ist noch okay. Mhm. Aber ich, der zweite ist schon cringe und hat auch richtig weird besetzt mit Jessica Alba, die auch hier zeigt, dass sie da nicht schauspielern kann. Also ich finde sie da richtig richtig schlimm. Und es gibt für mich in so im zweiten Teil, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, die heiraten ja. Da sollen ja heiraten im Film. Also äh, Susan Storm. Und dann gehen die auf einen Junggesellenabschied in eine Disco. Oh Gott. Und... Es ist halt wie ein Catwoman. Die muss dann halt irgendwas mit Tanzen einbauen. Mhm. Und Mr. Fantastic tanzt halt so. Und er ist erst so schüchtern und dann macht er es doch. Und dann stretcht er sich halt und oh, das, ist, das ist so cringy. Und dann kommt Susan und ist richtig entsetzt. Er tanzt. Er tanzt. Er kann das nur beide. <lacht> er hätte in den Strip Club <lacht> gehen können. Also, keine Ahnung. Also, ich sehe den ganzen Film. Und da kommt ja auch wirklich, wir haben eben über den geredet, Galactus drin vor. Mhm. Und in dem Film ist er halt kein 8 Meter. Typ mit einem krassen Helm, der ja. Planeten verschlingt. Sondern eine fucking Wolke. Und ich war so, ich war, ich weiß nicht, ich saß im Kino und ich war so enttäuscht. Mhm. Ich, ich, fand das das, ich fand das gar nicht so. Ich, ich mochte sogar den zweiten Was? Teil. Also Silversurfer ja, der Silver Surfer seine, einigermaßen, einigermaßen. Seine tragische
0: Backstory. Ja. Ja. Aber der Silver Surfer geht auch cooler. Ja. Wenn man mal in die Comics blickt, ja. und das vergleicht. Hatte ich da halt den Vergleich nicht. Ja. Ich meine, doch, ich hatte früher ein paar Fantastic Four Comics. Ja,
1: hab ich habe schon wieder vergessen. Die fantastischen aber auch, auch Potenzial und wir dürfen nicht ja vergessen den ersten Hulk noch mhm. mit Eric Banner. Ja. Ich habe den auch im Kino gesehen und bis auf die bescheuerten CGI Pudel, die wirklich scheiße ärgerlich sind, fand ich den gar nicht so schlecht, ja. eigentlich. Ich mochte also diese comicartige, mhm. das war ja in so Comic Panels aufgeteilt. die ähm, haben es wirklich übertrieben, was so ja. <lacht> sie wollten so nah. Ja, sie wollten sehr nah, aber es war Ach, auch ja, mit so einer der ersten die es so gemacht ja. haben.
0: Ja. Äh, noch mal zu der Sache mit dem Background, mir ist was anderes eingefallen. Pff, ein Brötchen. Weiß nicht, ob es möglich ist. Aber ich würde mir einfach mit meinem Ring ein Pfefferbrötchen selber machen. Aber also, das, das kann man das. Ja, das aber es hat ja keine Kalorien. Du kannst es ja nicht essen. Ja, aber ja wie das ist Ring. das? Wie, wie ist die Wissenschaft hinter dieser Green Lantern Love Magic? Oh Gott, da weiß ich es gerade auch nicht, weil du kannst ja schon Fahrzeuge und sowas machen. Die haben ja schon Masse. Ja. Also das ist ja schon. Du kannst die Sachen ja benutzen und als ja. Waffen einsetzen. Aber und kannst du es auch essen und trinken? Oh Gott, so, so, so tief stecke ich in Green Lantern auch nicht drin, weil ich da wirklich. Ich bin da nicht so dran. Ich habe da ein paar Comics gelesen, auch ein paar neuere. Aber so genau weiß ich es nicht. Kannst du noch mal nachlesen, ob das da. <lacht>
1: Okay, das gibt's bestimmt. Das hat bestimmt schon Green mal jemand Bread. gefragt. Aber die Frage ist, ob es schmeckt. Also weiß weiß, das, weiß die Magie oder was auch immer das ist dahinter. Weiß es, wie es zu sein hat? Oder das wäre interessant. Eine andere Storyline, die
0: man damit machen könnte, wäre: Das geht, aber es hat so wie Alper gesagt hat, keine Kalorien. Aber man wird süchtig danach hm. und dann magern die immer weiter ab und immer weiter ab, weil die ihr keine, nix ja keine nichts zu sich nehmen und das, das ist, ist ein dann gefährlich. Ja, Drama. Richtiges Drama. Okay, ich habe so ein bisschen eine Quelle gefunden und ähm, Leute, die das auf Reddit wirklich ähm, sehr, sehr, sehr genau ausdiskutieren. Hier schreiben so ein paar, dass äh, das so eine Form der grünen Plasma-Energie wäre und das wirklich keine Kalorien hätte, also kein Nutritional Value mhm. quasi steht hier. Ähm, aber dass es halt schon den Hunger stillen würde
1: ja aber, okay. aber, nur, aber das heißt das drückt ich, ja nur dein Gehirn aus ich also gesagt. sind wir wieder bei dem Drama also es ist ein Drama also, ja, boah, also, du ich, also du merkst nicht mal dass du vorhin hast
0: ich müsste jetzt nochmal hier auch ganze Wikipedia Artikel so dann noch mal lesen um das richtig zu verstehen das habe ich jetzt so War nicht parat Green Lantern ich bin auch kein also ich stecke nicht so tief in Green Lantern drin ich weiß es nicht ich auch nicht ja. Aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass Jonas niemals so einen Ring bekommt. Das sticht uns alle.
1: Ist, mal, du, weil, warum? <lacht> Wenn du Leute töten würdest, <lacht> kann, weil die keine ja hab Pfefferbrötchen haben. Ich habe mich doch
0: umentschieden, ich würde jetzt ein Pfefferbrötchen machen. Okay? Aber, du würdest, aber jetzt <lacht> weißt du, dass du
1: Hunger hast. Also doch Klinge. Ja, also ein Tod muss ich jetzt halt sterben. Entweder euren Tod oder meinen Tod. <lacht> <lacht> wir verkaufen keine Pfefferbrötchen. <lacht> Klinge.
0: Oh Gott. Ich habe noch nie ein Pfefferbrötchen gegessen. Ich weiß gar nicht, was das. Hey, ist doch, du hast es probiert. doch stimmt, es war lecker, ja. das war sehr aber lecker. Aber du übertreibst auch maßlos, wie lecker die sind. Du übertreibst maßlos. Ach, aber ja,
1: wie lecker die sind. Alpa hat <lacht> aber Lennys. <lacht> <lacht> <Einfach im Geschenkel. lacht> Alpa hat Lennys Brötchen nicht gegessen, also. Das klingt sexuell. Das <lacht> geht mein das wie nee, Lenny hat hier ein Brötchen. Ja, der einen Podcast dabei und das, das war das langweiligste Stück Hefe, das ich jemals <lacht> gegessen ja. das habe. Wurde so aufgebauscht. Das wird so aufgebaut. Diese Erwartungen ja. waren so hoch. Also da ging es das ja. Pfefferbrötchen halt wirklich. Fünf Sterne Deluxe. Mhm.
0: Aber wenn wir uns jetzt noch mal diese Marvel-Filme angucken, ja. was ist euer
1: Favorite? Ich glaube, es ist eine einfache Antwort. Aber das ist halt Spider-Man 2. Aber das ist, ist halt auch sonder. so. Das ist, das ist halt nicht bei diesen schlechten Filmen. Ähm, ich glaube, ich habe so einen leichten Sweetspot für Amazing Spider-Man 1. Ja. Weil ich, das sah auch gut aus, so vom Anzug her und sowas. Das mochte ich eigentlich. Mhm. Also die Frage war ja jetzt, welchen der Alten, bis welches Jahr gilt das dann? Also bis ja. das MCU startet ungefähr. Okay. 2008. Amazing ja. Spider-Man 1 ja. war ja
0: danach. Ja, das ist, genau das. Ja. Deshalb frage ich auch. Ah, dann bin ich
1: bei X-Men.
0: Ich, ich glaube, ich bin bei Spider-Man, weil das so mit ja, der ersten Man, doch, ja. Superheldenfilm war, die ich auch im Kino geschaut habe ja. und weil das so ein richtiges Happening war. Das also stimmt. war halt nicht, nicht nur, dass der Film gut ist, sondern halt auch alles drumherum war. War das nicht auch ein wieder, einer
1: der ersten, der den Summerblockbuster irgendwie wieder zurückgebracht hat? Spider-Man meine ich doch sowas weiß nicht mehr genau. Oh, das weiß ich auch nicht. Das ich ich glaube, es war so, da, da, dass, das ist meine schwache Erinnerung, dass so Filme im Sommer nicht gut liefen, insgesamt und dann kam Spider-Man und auf einmal wieder alles im Sommer-Blackbuster zurückgebracht ja. Ja. nach Jaws. Aber ähm, bei dir? Howard the Duck. Howard the Duck. Den ist immer noch gar <lacht> Nicht viel früher.
0: 86 ist der. Ja. Der ist ja auch äh, ist der nicht von lukas Lucasfilm und hat ja, nicht George Lucas daran der mitproduziert? Ist, ja, hat er. Der ist auch. Ja, ja. Sind ich hab Nee, ab ja nicht, aber der ist schon schweinisch. Der ist sehr schweinisch, ja, ich habe den auch gesehen und äh, ich mag den. Der ist wirklich, aber der ist auch wirklich sehr trashig. Ja. Äh, aber nee, um das äh, ernsthaft zu beantworten, ich glaube Blade. Ich bin mal Blade. Ja, ich finde Blade total geil. Aber
1: Blade steht, also ich finde, das ist halt so keiner, da würde keiner sagen, der ist scheiße gewesen. Also auch ja. schlecht. Ja. Absolut. Ich habe so echt das Gefühl, die Leute denken so: oh, Früher war doch einiges besser, besser als wir es dachten. Ja. Und im Vergleich würde ich alle diese Filme, die wir heute halt genannt haben, einmal am Web vorziehen. Und auch Morbus und all den ganzen Kram. Ja, absolut. Und es kommt ja noch. Also, Craven, Craven Hunter. Hunter kommt noch
0: und da ist es so: Boah. Okay. Boah, ey, ich habe ich hab Spider-Man 2 gespielt. Wie ah. weit bist du in Spider-Man äh, Spider 2, Jonas? Hälfte ungefähr. Hälfte? Also 50 Prozent. Ich war ja sehr begeistert davon. Wie findest du es? Äh, ich bin auch sehr begeistert von. Also, tolles Spiel, ne? Es macht einfach. Bock sich durch New York ja. zu schwingen und ich bin eigentlich auch nicht so ein Completionist, der wirklich alles machen will. Aber, schon. Aber irgendwie bei dem Spiel macht es einfach auch Spaß, ja. das zu machen, so nebenbei einfach mal so. Ich mache halt ein paar Nebenmissionen, ich mache irgendwelche mhm. Challenges. Einfach nur, wenn man so durch die Gegend schwingen kann, weil ich das mein, so Bock macht. Das, das größte Kompliment, das man diesem Spiel machen kann, ist, es gibt halt ähm, Quick Travel. Du könntest theoretisch also die Welt, also die <lacht> New York hast ist drauf, groß Travel, ja. und du kannst halt, wenn du irgendwie in dem Bezirk musst nach Manhattan, was weiß ich, kannst du halt Quick Travel machen, also dich einfach hinbeamen lassen. Aber ich habe das kein einziges mal benutzt, nee. wo ich es wusste, weil es einfach so viel Spaß macht, sich da durchzuschwingen. Ja. Ja, es ist, das auch ist krass. So Ich finde auch Quick Travel, ich meine, du brauchst ja auch tatsächlich gar nicht so lang, um in ganz New York vom einen Ende zum anderen zu kommen. Ja. Und ich meine, die Sache ist halt auch, dass darin drin Craven the Hunter halt eine ganz große Rolle spielt ja. und darin ist er halt auch relativ ich finde den ziemlich ziemlich cool. Das ist extrem cool inszeniert. Und ob halt der Sony-Film nach Morbius und Madame Webb jetzt das äh, umsetzen kann, <lacht> das ist, äh, muss ich ist noch zeigen. Ich hab mir wahrscheinlich auch gedacht, so, warum habt ihr denn dem Spiel so cool gemacht? Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Das ist ganz oft so,
1: dass in diesen Spielen irgendwie so die ganzen Helden, Helden, die irgendwie jetzt in Serien oder so verhunzt worden sind, oder im ja. Film, dass die in den Spielen irgendwie viel cooler sind. Also, ich habe also, Spider-Man 2, also zum Film Spider-Man 2, auf der ja. Playstation 2 auch diverse Charaktere drin. Einfach cool. Also, ich, also ich glaube, glaub, du würdest das
0: Spiel lieben. Allein der Anfang. Ja. Du wirst ja. quasi direkt in die Action reingeschleudert und ja. musst Sandman bekämpfen. Der Prolog ist so bombastisch ja. und geil. Aber ich ähm, will auch noch eine Sache gerade sagen zu Spider-Man mhm. 2, nämlich, das ist ja auch noch so eine Sache, die ihn sehr abhebt. Der Film hat einen Oscar gewonnen. Zwar in Anführungsstrichen nur für die besten visuellen Effekte, aber dass Superheldenfilm auch wirklich mal bei den Oscars abräumen, wenn man mal sowas wie Black Panther, der drei gewonnen hat, mal außen vor
1: nimmt, mhm. ähm, ist es ja auch eher selten. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, weißt du es zufällig? Ich habe das nämlich irgendwie in Kommentaren unter der Kritik zu Madame Webb gelesen, dass es so cheap wäre, dass der Film sich beim Soundtrack tatsächlich beim Spiel Spider-Man 2 einfach bedient hätte. Hast du das irgendwie im Ohr? Madame Webb? Ja, dass das der Soundtrack so, also jetzt auch nicht, nee, der Spiel ist jetzt wahrscheinlich nicht toxic, aber so der. Also, ich
0: habe hab den Soundtrack von Madame Web als einziges Gedudel wahrgenommen. Ich äh, <lacht> okay. kann das nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Gut. Ja, und Toxic. Aber Toxic ist ja auch wirklich ein Banger. Das ist ja auch wirklich einfach ein. Das ist, ich finde wirklich, dass, dass die, auch wenn es keinen Sinn ergibt und das billig war und so weiter, war das schon geil, als dann Toxic angespielt ja. wird von Britney Guck Spears. Guckt euch
1: mal, aus welchen Samples Toxic zusammengestellt ist. Irgend so ein, ein hm. Bollywood-Film ja, ja, die. die ja, so, ja. So ist so ein indischer Film, glaube ich. Kenn ich. Das Kenn ich. Ja, so viel zum Thema ähm, Marvel. Ist äh, unser Rückblick ist starten allerdings auch ein paar Filme in den Kinos. Ja, damit kommen wir zu den Starts der Woche. Und der erste Film ähm, trägt den interessanten Namen Lisa Frankenstein oder Liza Frankenstein? Nicht Liza, Lisa, Lisa, Lisa Frankenstein. Frankenstein. Albert, du hast den gesehen. Ich habe ihn gesehen. Worum geht's?
0: Also, ähm, der Film ist von äh, Zelda Williams. Das Tochter ist die von Tochter von, von Robin, Robin Williams. Genau, Schauspielerin und jetzt auch Regisseurin. Auch interessant, das Drehbuch ist von einer gewissen... Äh, da weiß ich jetzt nicht, wie man den Namen ausspricht, sorry, Diablo, Diablo, Cody. Die ist sehr bekannt dafür, weil die mit ihrem ersten Drehbuch überhaupt komplett durch die Decke gegangen ist, nämlich mit Juno. Aha. ja Und die hat danach cool. auch Jennifers Body gemacht, der damals sehr cool. schlecht ankam, aber mittlerweile ein ziemlicher Kultfilm ist. Ja. Die hat eine riesige Kultgemeinschaft und ähm, genau, die hat das Drehbuch geschrieben. Und im Cast kennt man zum Beispiel die ähm, Lisa, es geht um die Figur Lisa, gespielt von Catherine Newton. Die ähm, ist in den 80ern eine Highschool-Schülerin, die nicht gerade beliebt ist, weil die sehr goff ist. Und auch auf dem Friedhof rumhängt und <lacht> sich da in die Büste eines Mannes verliebt, der irgendwann im 19. Jahrhundert gestorben ist, also 100 mhm. Jahre zuvor. Wer Wie man das halt so macht ja. als Teenagerin. Das, ist, das muss man ja auch dazu sagen, der Film ist quasi eine teenie goth Horrorkomödie mit Frankenstein Elementen. <lacht> Der Titel ist auch so zu erklären, dass ähm, es gibt auch eine ähm, es gibt anscheinend eine Agentur, eine eine eine, Mode eine sorry, eine eine, eine Designagentur namens Lisa Frank. Ich kannte die nicht. Ich habe noch nie wirklich. davon gehört. Ich google das mal schnell, damit, sonst kann ich das vielleicht ein bisschen. Du bist jetzt Lisa Frank. <lacht> das ist ein, das ist ein, ein, ein Unternehmen, oh, das Designs herstellt. Also wirklich. Am ja, also Gothic sagen wir was? Nee, nicht Gothic, genau okay. das Gegenteil. Es ist so quietschbunt. Okay. Also ich ist anscheinend sehr bekannt. Ich habe noch nie davon gehört und deswegen ist es ist auch Absicht, dieser Titel so. Ähm, genau, und diese Goth-Schülerin ist irgendwann mal bei einem Gewitter auf diesem Friedhof, hängt an diesem Grab rum von dem Mann, den sie äh, anhimmelt. <lacht> und äh, plötzlich wird sie am nächsten Morgen von diesem Mann geweckt, der nämlich so Frankenstein-mäßig äh, lebt. Und sie versteckt ihn in ihrem Schrank. Und sie lebt mit ihrem Vater bei einer sehr narzisstischen und teuflischen äh, Stiefmutter, Stiefmutter und einer Halbschwester, die aber sehr viel liebenswürdiger ist und genau der äh, dieser dieser dieses frankensteinische Wesen beginnt, die Feinde in ihrem Leben einfach umzubringen. Oh. Und sie beschließt dann auch, Körperteile zu sammeln, um ihn zu komplettieren, weil ihm fehlt irgendwie so ein Bein und so ein Arm und so. Und es ist hm. voller Maden, sie ja. reinigt ihn. Ich habe den ja. Trailer gesehen, ich fand das da schon echt vielversprechend aus. Ja, ja, das ist schön für dich. Also, nicht? <lacht> <lacht> nee, ich mochte den Film nicht. Nicht? Also, Ach, der Film hat eine, meiner Meinung nach, eine wahnsinnig spitze Zielgruppe. Und ich glaube das hat zehn Jahre auf, auf Gotthöfen abhängt. Ja, nee, ich glaube so für, ich sag mal vorsichtig, ich glaube viele eher jüngere Frauen können sehr viel mit diesem Film anfangen. Ja. Ähm, es spielt wohl auch Coles Browse zum Beispiel mit, der anscheinend sehr bekannt ist, den ich auch gar nicht kannte. Ähm, ich muss sagen, mir hat der Film nicht so viel gegeben. Also für eine Horrorkomödie ja. fand ich den weder gruselig noch witzig. Und das ist ja das Schlimmste. Also du brauchst eher Frieda Frankenstein. Frieder. Frieder Frankenstein. Ich nee, brauche Fr Frieder. Frieder? Ich verstehe den Gag nicht. Ist das ein Film, den ich nicht kenne? Nee, das ist ein männlicher Vorname. Ja, Frieder ist Frieder Carlo, ja. Nein, Frieder.
1: Frieder ist ein männlicher Vorname, ja. Das bin ich
0: ich verstehe den Gag nicht. Es tut mir leid. Ja, Lisa Fra Frankenstein und Frieder Frankenstein. Wegen der Alteration? Ja, weil es dann halt ein älterer Dude ist. Und dann kann Alpha vielleicht Mary Layden. Okay, so. Okay, 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 ich weiß es auch. Hast, hast du den verstanden? Nee, ja. Mit deinem grünen Ring mal einen Witz produzieren. <lacht> naja. Oh es gab, wie hast heißt du, sogar, das es geht, dass heißt man mit dem Green Lantern Ring das beste Drehbuch aller Zeiten Boah. machen kann? Ja, aber warum ist es nicht für Green Lantern gemacht? Und wer sagt denn, was das beste Drehbuch ja, aller Green Zeiten Lantern ist? Ja, Green Lantern ist das beste Drehbuch aller Zeiten. Die grüne Energie. Ich weiß nicht, ist das sowas wie, wie, wie wenn du ChatGPT fragst, schreib mir das beste Drehbuch aller Zeit? Oh so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Energie funktioniert, anscheinend kann man die essen. Hast du schon mal ein Drehbuch gegessen? <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Drehbücher essen. <lacht> nee, aber äh. wie gesagt, also ich fand äh, Lisa Frankenstein wirklich, es, mich hat der Film nicht begeistert. Okay. Ich glaube, der kommt auch nur so medium an. Ähm, mich hat die Handlung auch irgendwann wirklich nicht mehr interessiert. Ich fand es auch... Ähm, das ist natürlich, er soll Campy sein. Also Campy ist ja so ein Wort, das ein bisschen so, so eine sehr besondere Form von nicht trash, wie umschreibt man Campy? Also der ist so ein, so ein bisschen überzogen, überspitzt und sehr. Ähm, bisschen cringe. bisschen cringe, aber auch absichtlich. Ja. Und das war so ein, dieser Film hatte so einen Vibe, den ich überhaupt nicht gefeiert habe. Mhm. Ähm, auch schwer zu beschreiben, aber das lag vor allem auch an dem Schauspiel von Catherine Newton. Mhm. Die ähm, habe ich vorher auch schon, ich warte noch darauf, dass ich irgendjemand Film sehe, in der ich sie wirklich. Überzeugend finde, es hat jetzt auch Lisa Frankenstein leider nichts okay. dran geändert. Hast du Frankenhooker
1: gesehen? Ja, ich liebe Franken Hooker. Man muss ja irgendwie so irgendwie dran denken.
0: Ja, ja, total. Ja. total. Aber Frankenhooker ist der meiner Meinung nach sehr viel bessere Film. 1990 schon übrigens. 90? Der hätte den
1: 80ern verortet, aber. Äh, auf jeden Fall 80s Vibes. Total. 80s -Vibes. Aber Frankenhooker
0: ja. ist wirklich eine, ähm, eine Empfehlung mit dem ja. super Crack.
1: Der nächste Film, ähm, der statt, ich glaube, den hat keiner von uns gesehen, der heißt Good Boy! Mhm. und ist von, oh Gott, Villa Bohl, Ja, Bö, ja. Bö, okay Und zwar geht's um äh, Sigrid, und die datet einen Millionärserben, nämlich den Christian, äh, den sie durch eine Dating-App kennenlernt, und dann, äh, ja, geht sie mit ihm nach Hause und sowas. Und ähm, jetzt kommt das Besondere, Christian hat einen Hund. Aber oh. dieser Aber. Hund ist ein Mensch in einem Hundekostüm. ja yeah. <lacht> Das ist so weird. Es, 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 es ist irgendwie weird, und der, der sagt ja auch irgendwie so von wegen, ähm, Du musst ihn auf jeden Fall wie einen Hund behandeln. Behandel wir einen Hund, dann streichelt sie ihn so. Es ist irgendwie creepy, mhm. weird. Und ja. Es ähm, ist das
0: eine norwegische Produktion, ja. das sollte man dazu sagen. Ja. Das ist ein weirder Film aus ja. Skandinavien.
1: Ähm, Aber ich habe irgendwie Bock, ihn zu sehen, weil ich will natürlich auch wissen, was dahinter steckt. Warum ist da ein Typ im Hundekostüm? Auf jeden Und, Fall. Und äh, meine Frage an euch ist als welches Tier würdet ihr denn gerne mal einen Tag verbringen? Als welches Tier? Ich wäre gerne mein Hund, weil der viel zu verwöhnt ist. Also ein ganz spezifischer du, Hund. Aber wäre das nicht so eine krasse Erfahrung? Würdest du die ganze Zeit dich selbst ja sehen? Also, oder wäre Alfie dann oh. du? Würdest du dich selber sehen? Also ich würde dann von mir selbst gestreichelt
0: werden. Yeah. Ja. Das passiert
1: ja eh schon.
0: <lacht> <lacht> ähm, was? Was? würde ich
1: gerne. Du ich wärst eine, wär Katze. eine Katze. Ja. Blauwal weil das so krass. Tigerwelle ist so krass. Ja, irgendein Tier <lacht> mit krassen äh, Eigenschaften. Also ein
0: Adler. Nee, es stimmt. Eigentlich was ein fliegen. Vogel. Fliegen ist gut. Ja, oh ja, so ja. ein Adler. Aber dann ja. schon Adler, weil Adler niemand, niemand macht irgendwie was mit einem Adler. Außer Doch. Jäger vielleicht.
1: Steffi, du bist so ein Adler in so, einer, in so einer blöden Flugshow, muss die ganze Zeit. Ja, das wäre unangenehm.
0: Dann halt ein, ein freier Weißkopfseeadler. Oh ja. Freier. Oh Gott. Oh Gott freedom! <lacht> <lacht> Der amerikanische
1: Traum, ein Weißkopfseeadler zu sein. Nur das lebt den echten American Dream. Obwohl, ja. obwohl, so, so, keine Ahnung, so ein Potwire einfach mal so richtig tief tauchen. Das wäre schon geil, so ein Tiefseefisch. Ja. Wobei ich glaube, oh Gott, das wäre Horror. Oh nee, das wäre nicht so stark. Also, wenn, Fall. Ja, wenn ich dann, ich, das,
0: also die Dunkelheit und so ein Shit. Oh, yeah. Ich wäre ein Narwal, dann könnte ich auch no pieksen, dann könnte ich tauchende Bäcker aufspießen. Oh, das stimmt. Das ist ein neues Feindbild, ne? <lacht> Bäcker und Bäckerinnen. Nein, ich liebe Bäcker und Bäckerinnen. Die machen leckeres Brot. und Pernobils. Falls sie das denn noch selber machen, heutzutage. <lacht> ja. ja. Naja. Ja. Ich, das äh, hat mich aber jetzt ein bisschen gut bei. Äh, kennt ihr die Serie Wilfred? Mit ja. Elijah Wood. Mhm. Ich habe ja. die zwar nie gesehen, aber da geht ja auch um Elijah Wood und der... da geht ja Nachbars in den Nachbarshund. Mit einem Hundekostüm. Genau, den Nachbarshund. Und ähm, der äh, ist das nicht sogar ein Remake, eine Neuadoption von der australischen Serie? Ich meine schon. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe die Version ja, auf jeden Fall gesehen. Gleichnamige. Genau, genau weil es Aust die australische Serie und dann wurde die neu gemacht und Elijah Wood spielt einen einen Mann, der zu Hause sitzt und dann sich irgendwie mit dem Nachbarshund anfreundet, weil er öfter mit dem auf den aufpassen muss. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist schon wirklich zehn Jahre oder sowas her, verliebt er sich in die Nachbarin. Mhm. Ähm, und dieser Nachbarshund ist aber so ein so ein, so ein Slacker-Typ. Also der, ich glaube, der kifft auch und so mhm. und hat so einen ultra derben Humor. Ähm, und ich weiß noch, ich fand die Serie großartig, dass. Ähm, das Staffelfinale von der ersten Staffel war, ich weiß noch, ich habe das damals so, ich war so begeistert, weil das so unfassbar gut geschrieben war und das ja. so mehrere Storylines so zusammengefädelt hat, so wahnsinnig elegant und durchdacht war. Dafür, dass es halt sonst auch eigentlich eine eher Wobei, das ist schon eher so Dramedy. Es geht schon auch in so, es hat steckt Ernst töne an. Mhm. Ähm, Wilfred ist eine wirklich coole Serie, aber die ist schon älter und ich glaube, die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Zu unrecht. Ja, aber das gerade als es darum ging, hat's mich, äh, äh, ja. hat es mich sehr daran erinnert. Der 2011 Premiere gefeiert. Ja. Hat, Boah, äh, so bis 2014 lief die. Lief drei Staffeln S oder was? Vier Staffeln. Vier Staffeln, ja. ja. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln oder so gesehen. Ich habe noch nicht ja. mal alles gesehen. Muss mal reinschauen.
1: Rein. Ja. Ja. Ist schon, ist schon alt. Apropos Serie, äh, alt und neu. Ähm, <lacht> <Apropos lacht> Serie. <lacht> ja, ey. Die Originalserie? Ja. Ich weiß gar nicht, von wann ist die Originalserie? 2005 bis 2008. Okay, es geht nämlich um Avatar, der Herr der Elemente. Äh, ein neuer Versuch, das als Live-Action äh, rauszubringen. Äh, ist jetzt gestern gestartet, am 22. Also in der Podcast rauskommt gestern. Alper, ähm, du hast das gesehen. Ja. Also beides, also sowohl die Originalserie, den Zeichentrick. Aber hast du den, also den auch. Film
0: gesehen? Den Film habe ich immer nur ausschnittweise gesehen. Den habe ich, hab ich den ganz nie gesehen. von, ich weiß, du musstest mal als das Strafe. Das ist quasi dein Einstieg ins Avatar-Universum gewesen. Ne? Das stimmt, ja. Dein Einstieg und
1: wieder Ausstieg ja. direkt. Ich glaube, wenn du die Serie gesehen hast, original, dann findest du das wesentlich, wesentlich schlechter. Für mich war das einfach so belangloser Käse. Mhm. Ja, aber so, das, das Schöne ist, also, okay, let's, let's talk. Also die Sache ist, die.
0: Xenia ist unser, glaube ich, von uns allen der größte Avatar-Fan mhm. mit Abstand. Ja. Sie hat doch ein Video dazu gemacht? Ne? Sie Kritik. hat ein Video dazu gemacht. Sie ist der Avatar von Cinema Strikes. Äh, sie bändigt die Kritik. Sie ist Teil der Gang. Verstehst du? Wegen Gang. Ach, also wird sie also, auch Gang genannt. Ja, also so unter Gag. Fankreisen als Gag ja. mit 2a. Also die Sache ist die, es geht also für alle, die Avatar wirklich gar nicht kennen, es gab diese Nickelodeon-Serie von 2005 bis 2008. Sieht aus wie ein Anime, aber das liegt auch daran, dass die beiden Showrunner, nämlich Brian Konietzko und Michael Dante Di Martino, dass die sich halt sehr von Animes haben inspirieren lassen. Und es geht halt um ähm, eine Welt, in der es vier Nationen gibt, die alle auf Elementen basieren, also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Es gibt zum Beispiel die Feuernation. Das Luftkönigreich das, und so weiter. ja so ein Spin-off-Gap, dann gibt es die Natrium-Nation. <lacht> so, <was lacht> ist ja. auf die, Pluton. Der uran, die, uran, die Plutonisten. Die uran die will uns oh. angreifen. Ja, die Uranbändiger oder die Uranbändiger. Neon.
1: <lacht> ja. oh, die edelgas konfiguration kommt hier daher. Die, die, <lacht> oh, die <lacht> Neon-Anarchie. Also, die wollen sich mit niemandem zusammentun, diese Edelgasler. Und dann die richtigen Freaks, die nur so für
0: Sekunden in Laboren äh, hergestellt werden können. Ja. <lacht> Und dann es so die ganz dummen, wir sind die Wasserstoff, äh, der Wasserstoffstaat. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, genau, mich. es gibt den, <lacht> <lacht> <Spalt> mich. <lacht> Es gab halt diese, äh, es gibt halt diese vier Nationen <lacht> und die, verschiedene, die, Nation. die verschiedenen Menschen dieser Nationen. Es gibt immer wieder Leute unter denen, die halt die Elemente bändigen können. Dann gibt es äh, Feuerbändiger, Wasserbändiger, Erdbändiger und Luftbändiger. Die können dann wirklich mit den Elementen umgehen und die Feuerbändiger können zum Beispiel mit Feuer schießen oder Feuerbälle und was weiß ich alles. Ne? Ähm, mhm. Und die leben alle sehr, sehr lange Zeit in absolutem Frieden und Harmonie, weil in einem ewigen Zyklus immer wieder von jeder Nation, in einem festgelegten Zyklus, immer wieder ein Avatar geboren wird, der alle Elemente bändigen kann, quasi als einziger Mensch auf der gesamten Welt. Und der hält quasi die, die Mächte im Gleichgewicht. Und der neueste Avatar ist eben dieser kleine Junge, der heißt Aang. Ne? Sternchen in, im Deutschen heißt der Ang. Mhm. Im Original heißt der, also auf Englisch heißt der Ang, ähm, Deswegen sagt man auch Gang mit zwei A. Ja und äh, ja der ist nicht von den Gang und oh, nicht Gang 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 <lacht> ich bin Teil einer Gang die, ähm, der ist luftbändiger ursprünglich also kommt ne, aus den, aus den Luftkönig, vom Luftkönigreich von den Air Nomads von den Luftnomaden so heißen die ne ist doch richtig ähm, ich gucke gerade in die Kamera weil da haben wir auch einen Avatar eine Avatar Expertin sitzen das war doch richtig wie ich es erklärt habe oder war das okay Luftnation. Luft okay. Tut mir leid ja, Luftnomaden ist, ist schon richtig, wird, mir gesagt. Ähm, genau. Und äh, die Sache ist dass die Handlung beginnt quasi damit, dass Aang ins Eis eingeschlossen wird für 100 Jahre und dadurch quasi nicht mehr vorhanden ist quasi. Und die Feuernation greift alle anderen Nationen an und so bricht ein riesen, äh, ein sehr langer, sehr furchtbarer Krieg aus. Und, ähm, Aber er kommt natürlich zurück. Natürlich kommt <lacht> er zurück. Und ja, die Zeichentrickserie ist sehr bekannt, sehr beliebt. Ähm, ist natürlich auch so eine Altersfrage. Wir sind quasi, als die wirklich lief, waren wir drei ja schon in der Pubertät oder darüber hinaus. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Aber ich habe das vor ein paar Jahren nachgeholt und diese Zeichentrickserie geguckt. Und ich kann. Und auch eine Kritik dazu gemacht. Und auch eine Kritik dazu gemacht, weil das war anders als bei Attack on Titan. Die Serie hat bei mir volle Pulle eingeschlagen. Ich mochte die sehr. Ähm, fand die berührend, unterhaltsam, sehr toll geschrieben, so die Figurenentwicklungen sind total faszinierend. So, die, die, ähm, wie diese vier verschiedenen Elemente und Nationen ausgearbeitet werden, ist, das ist so detailreich, das ist unglaublich. Mhm. Also das ist wirklich, ähm, wie krass das in die Tiefe geht und ja. wie unterschiedlich diese Stile sind. Und was sagst du jetzt? Du hast die ersten zwei Folgen von der Netflix-Serie. ersten genau. drei von der Netflix-Serie geschaut. Genau, ich, ich stecke noch mittendrin, deswegen warte ich auch da, noch mit einem fertigen Urteil. Bisher kann ich aber Xenia wirklich in jedem Punkt nur zustimmen. Also, das ist jetzt ein kleiner Spoiler nicht für die Serie, sondern für unsere Kritik von Xenia. <lacht> ähm, ich finde, die, die ist erwachsener und düsterer als die Zeichentrickserie, weil die Zeichentrickserie hm? hatte gerade am Anfang schon noch so kindliche Vibes. Ich meine, es war eine Nickelodeon-Serie. Also auch meiner Meinung nach auch bis zum Ende gab es immer mal wieder sehr kindliche Momente, die aber auch immer sehr herzhaft waren und sehr toll und das stört auch überhaupt nicht, selbst wenn man erwachsen ist. Diese Serie ist wirklich anders. Die, die setzt dann noch einen Ticken drauf. Also man sieht viel mehr wirklich, also so die Tode werden nicht mehr nur angedeutet, man sieht die wirklich. Alter. Blätter so weit will ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon
1: <lacht>
0: Aber der, der Krieg, der sich da offenbart, mit dem ja die Handlung beginnt, der, ist schon, der, ist schon, der wird schon explizit gezeigt. Und dieser Schrecken des Krieges kommt wirklich mhm. komplett rüber. Ähm, es gibt auch einige Änderungen zum Original, aber die fand ich allesamt durch die Bank sinnvoll und auch toll gemacht. Ähm, was ich an dieser Serie so explizit loben möchte, ist die Bildgewalt. Also die Bildgewalt ist immens. Also Die Serie hat ja auch ein Vermögen gekostet, 125 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Und das merkt man, weil auch, also im Gegensatz zu anderen Serien, die so viel kosten du hast ja einen völlig neuen Cast. Also der mhm. Großteil sind völlig neue Jungdarsteller und Jungdarstellerinnen. So Leute, Namen, die man noch nie gehört hat, wie zum Beispiel äh, Gordon Cormie heißt zum Beispiel mhm. der Ang-Darsteller. Der ist halt, keine Ahnung, der ist halt super jung. Der wird jetzt nicht irgendwie 10 Millionen gekostet haben oder so. Was ich mal sagen möchte, ist, dass das Budget wirklich so in, den, in die Inszenierung der Serie hineingeflossen ist. Mhm. Und die, die Welt sieht, also das ist sogar verdammt gut gelungen. Also es sieht wirklich atemberaubend aus. Die sieht... Das ist eine der schönsten Netflix-Serien, die ich je gesehen habe. Krass. Ja, dann hat es ja Netflix ja. wieder mal geschafft, so nach Wirklich? One Piece. Ich ja. meine ja. jetzt äh, die Legende von, also hier Avatar ist jetzt kein Anime an sich, aber ist ja, ja. auch eine Comic-Serie. Ähm, gezeichnet, gezeichnet, ja. ja. Würdest
1: du sagen, damit kann man einsteigen oder sollte man dennoch ja, vorher ja. die Zeichentrickserie serie gesehen haben? Ich
0: gehe sogar so weit zu sagen, ich mag, also so vom Vibe her, so vom Stil dieser Serie her, mag ich das persönlich mehr als die hm. Zeichentrickserie. serie ich bin aber ja absolut mhm. und ich bin wirklich sehr 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 begeistert bisher von dem gesamten ähm, von dem gesamten Look und so. Man muss dazu sagen, ja, es ist quasi ein junger Cast und ja, die wirken manchmal hölzern. Mhm. So gerade in den ersten beiden Folgen war mir das wirklich sehr wird das schon sehr klar. Ähm, aber das ist so, da merkt man auch ganz genau, die sind so sympathisch die Figuren und diese Figuren sind so gut getroffen, was das Original angeht. Das stört dich null. Also mich mhm. hat es gar nicht gestört und ähm, Deswegen, ich finde es auch sehr vom Pacing her genau richtig. Es, ist, es hält einen komplett an der Stange. Also, du musst nicht die Zeichentrickserie kennen, um jetzt ja. damit einzusteigen. Ich würde euch beiden sogar explizit empfehlen: guckt das. Ich äh, habe also, das auf ich. jeden Fall vor. Okay. Also, es steht bei mir schon auf der. Watchlist. Ja, also ich glaube nicht, dass alles jetzt daran perfekt ist und man da jetzt einfach nur ja, einen Haken drunter setzen kann, aber die ist schon, also ich persönlich mhm. habe wirklich großen, großen Spaß damit gemacht, weil es war ja auch, Anfang sah ja alles sehr katastrophal aus, so die beiden Showrunner sind wegen kreativer Differenzen und so weiter ausgestiegen aus dem mhm. Projekt und so. Ähm, dann gab es da so andere Gerüchte, warum dieses oder jenes nicht toll sein kann. Leute haben gesagt, ach, M Night Shyamalan hat das auch nicht hinbekommen, dann kann das ja auch nicht klappen. Mhm. So äh, Avatar als Live Action, das kann nicht funktionieren, weil das Bändigen der Elemente kann ja auch nicht gut aussehen. <lacht> Doch es. Ja. Und die haben das gerade damit bewiesen. Cool. Es ist halt nicht wie bei Shyamalan, dass dann irgendwie acht Erdbändiger da rumstehen und tanzen, um dann so einen kleinen Stein irgendwie in die Luft zu bewegen. Nein, das ist wirklich ähm, so wie auch in der. Größere Stein. Das ist schon größer. Zwei, zwei, zwei Steine. Das sind zwei Steine. Zwei Steine.
1: Ja. Ja? Ich mag sie sehr. Ich mag sie sehr. Sehr cool. Aber wie uh, Netflix, gesagt, es ne? noch nicht Netflix durch. Ist Netflix, genau. Könnt ihr auf Netflix gucken. Und das war es auch tatsächlich wieder für unseren Podcast diese Woche. Schreibt bei Spotify gerne mal unten rein, welchen alten Marvel-Film ihr cool findet. Lasst ansonsten gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns weiter. Abonniert uns, sagt allen weiter. Und das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Funk Podcast Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses
0: Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Vision. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten. Jeden Dienstag gibt's einen eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk. Das war ein Podcast von Funk.